0: 嗨，大家好！就是呢，在三元书店有一个性别读书会吧，然后在那个读书会上呢，就遇到了这一位我觉得非常非常有趣的嘉宾，而且他是在音乐路上有很多的心得跟想法，也推动了这个性别平权运动。他怎么会有这么多元的经历呢？让我们就欢迎今天的嘉宾阿方，当然了，来跟大家聊聊。嗨，我是阿方，正方形的方。<笑><笑>你真的这样自我介绍？真的真的，平常平常真的都是这样，我就会说是正方形的方。我就非常开心，在这个三影书店那是次与浪的讲座遇到，哎、啊，对啊，所以嗯，先自我介绍你自己吗？啊，好好好，呃，我我就叫阿芳，然后呃，我平常是算是全职的自由艺术工作者，我就没有其他的嗯正职嘛，还这就是我的正职。然后我做最多的事情就是职业伴奏，帮人家弹伴奏这样。那其他的时间，呃。大概都拿来就是做性别相关的推动。嗯，我自己是在那个上次你参加那个读书会是，哎，我们是高兴会。那我就今年代表高兴会，就是办理这个谈性所爱的读书会这样子。那这个自呃专职伴奏这件事情啊，是很多人可以进去的一个工作嘛，听起来它是很窄的门，<笑>就是你当然一定要熟悉任何的弹奏方式或是音乐，你才可以做到这件事，对吧？对，而且嗯、呃，我我的伴奏是比较偏古典的，因为像也有很多，例如说，哎，你做那个婚礼主持嘛，也有婚礼接场的，然后反正各式各样的。但我做的主要是呃古典的，就是例如说音乐班系的呃考试啊、音乐会这样子。对，那这个可能就需要蛮嗯，的确，就像你说的是比较窄的，因为他的专业训练很很特定又比较艰难吗？对对对，就门槛可能比较高，所以可以说是，其实从小一路上你就是被身为音乐家这件事情这样被栽培的吗？哎、欸，倒不是、欸，哎，我我，哎<笑>、欸，这个很很有趣，<笑>大部分的确就是像这样子的演奏者都需要从小就是学音樂，音为我的确也是从小学音乐，但因为小时候还蛮会念书的，所以我还没有一开始就立即决定我要走音乐这条路，而是国中升高中的时候。那个时候就嗯，因为考上了，就也也会音乐，然后就有考上音乐班。那当时候就在读书跟音乐之间做选择，我最后就选择了试试看，就是学音乐这样。对呀，你那时候是念熊中的音乐，对对对对对对对，没错没错。然后后来呢？大学后来就就呃熊中之后就一路都是音乐系，但我大学先在中山大学主修了声乐，然后呃研究所再去南艺大。就在拿一个钢琴伴奏的学位，现在现在改叫做钢琴合作啦，就是不要讲说是伴奏，因为有点类似证明运动那样子，对政治政权那样子，对对对，<笑>因为他在英文这个字是那个 collaborative， 就是不要说是 c o m p a n i s t 好像对有这个倾向，所以呢，呃，合奏,奏对合奏對對,对对对对对对对，是、okay. 也是像演奏的奏吗？对演奏的奏和呃。合作，合作，我们会说合作者，现在开始比较多会去，会去这样说。OK， 不过我,不我自己倒是不太介意。哦，对对对对,对因为做的事情是一样，只是我们要把这件事情啊、嗯，对，因为可能有些人不太喜欢被称为伴奏，因为我们的分量一样很重，有的时候甚至是比主奏，就是演奏那个乐器的人还要难。但是可能，哎、呃，就是比如说简历啊上面被写伴奏，大家可能心情上会会有点就影响这样子。我觉得这个音乐界的这种。小故事或是小历史，我会很想了解，是因为我看了《塔尔》这部电影嘛？哦、啊，他在讲指挥家、啊，然后我弟弟以前嗯、啊呃、管乐班，他是吹奏法国号的，真的假的、啊？然后我就会觉得说。我不知道为什么，就会觉得说有一些角色在某个乐团来讲，当然你每个都很重要哦。嗯、可是我们还是会不自觉把它分一个高下、啊。好比说，在指挥家旁边的首席的小提琴手，就他就是这样的位置。对。后面的打击乐可能就是还好，因为谁都可以取代。啊、嗯。那我我我己的求学路上有这样类类似似的选择吗？或是啊、嗯，因为我自己是主修钢琴，比较还好。因为如果说你是主修乐器，你就会在管弦乐团里面有一个位置。对。那但那因为我们都一定要复修，我也是会，我当时候是复修单簧管，可是因为呃人数就是管乐呢，它在一个管弦乐团里面需要的非常少，所以就没比较没有这种竞、呃、争位置的的状态。好，但是的确像你说的，例如说小提琴啊，反正他们每个乐器呢都会需要呃争，就是排位置。那这个排位置是怎么排的呢？他们就是需要每一个人都上去拉，就是独奏给。乐团片段，然后给指挥听，那指挥就会依照，呃，他的需求嘛，就能力啊等等的，然后去分配说你在哪一个位置，而且每个位置都有，就是他都有很巧妙的那个的关系，对对对、就是、很 ，tricky 的感觉。对，你是你是第几部，然后，哎，你是这部的首席，还是还是那个就是旁旁边的那一位，这样都很很有趣。天啊，因为这些就是完全不是学音乐的我们，是完全无法理解这一件事情的。Uh, 然后有在他可能穷极一生，他就是要追求那个位置。的确，我其实因因为我不是从小念音乐班，但我高中的时候呢，也会遇到很多从小就念音乐班的同学。那他就会听他们分享过许多在呃国中阶段，尤其是国中，就是青少年时期，就会对于这些比较敏感嘛。他们那个时候是如何的嗯。呃如何的争这个首席的位置啊？然后又因为有选上没选上之间的角力等等的，这些故事非常有趣。天哪！那我想知道，来这个乐团的人在看你拉的时候，他们难道是蒙眼睛听声音吗？还是其实你整个人的扮相啊，各方面都会被考虑进去？哦，这个问题比较复杂。例如说，在学校的话，因为老师都已经是认识的，他们当然不会。这个叫什么？硬要就是,是对不不会隔，嗯<咳>，叫隔幕吗？因为我也陪朋友去考过乐团，他们第一轮是是遮起来的，看不到你的。对对对对，这可能就是为了公平嘛。可是因为在学校，他还有嗯，我相信还有一些教学的考量。有的时候，嗯、呃，在能力之外，也会考量这一个人。例如说，假设两个人他们能力都很不错的时候，我要选择比较。我可能假设我身为老师，我就会选择比较愿意带领别人的人作为首席，也许就有这样子的考量，所以这个是不会遮起来的，就是大家都会看到你在在演奏。对，演奏上面带领人这件事情要怎么看到、啊？就是所谓的音乐里面的个性吗？嗯、呃，这个可能就要从教学过程中，例如说，嗯、呃，有的人选选择，有的学生他可能会选择独善其身，有的他会选择，呃，他更多愿意去，例如说在。我们有时候吹到一半呢、啊，或者演奏到一半会找不到位置，这是有可能的，因为我在演奏过程中，我们可能会有很多小节的停停顿。好，然后万一我旁边的人找不到我，我会不会救他？这也是这也是很值得观察的。这个好有趣哦！还,还是还是我就会不理他，让他出糗。这件事情他不会在成绩单上面被评比，不会。可是这个东西很重要，对。那他就要很仔细的观察，而且这也要看老师。愿不愿意？我不鼓励这件事情。对，然后不会放，会不会放视线在小朋友的这些地方？这就很重要，因为有的老师 don't care 啊，因为很多老师他可能也是独占善其身状态，<笑>他也巴不得你就是竞争，对他可能也不会去注意到这样子。对，而且孩子太多了，也也蛮困难的，的确，对对对。你也从专业伴奏这一端现在跨到教学端吗？哦，倒是没，倒是没有，应该是说我原本还是有做教学的，嗯，但在这个过程当中，因为呃我。目前弹伴奏也弹了大概十年左右。那初期的两三年，我是有做音乐教学的。嗯、那这个呃，这个教学的状态呢，因为我在这个过程中没有想要看你对很美，<笑>意识到说、嗯，我们教学的主体时常放在家长身上。那这、欸、家长是给钱的人吗？是这个意思嗎？对对对对对对对<笑>，没错没错，一这这这就要非常看嗯。非常看这个家长愿不愿意把视线放在孩子身上，因为有些有些家长是哦，我希望我的孩子是怎么样的。好，那你这就可以很明显的感受到，他没有尊重孩子，可能自由自在，或是他最终可能也不适合走这条路，是有可能，对，是有可能的，对对对对对。那你就发现他这个这个家长可能希望你把视线放在他身上，你要去做他期待的，而不是适合这个小孩的。那我发现这个之中就很难，我、哦。我，呃、我我很难单纯的配合家长，因为我觉得我明明看到了他其实更适合怎么样，对，所以我我最后就最终是选择不做教学工作的。了解，但是听说你有个很有趣的计划是吗？因为你在专职伴奏的时候，你也观察到一些现象。对对对对对，呃，这个计划我先讲它的，我先讲一下它的起因好了。起因是因为我们在这个古典乐。的学习过程中有一个比赛叫做全国学生音乐比赛，然后它是每年的吗？哦，嗯、呃，每年举办，但是每个乐器要两年才会有一次，就例如说今年是比管乐，明年就会比弦乐这样子。OK OK、呃。那这个全国，呃，我有一次在就是接这个全国学生音乐比赛的伴奏的时候，因为我接了非常多的学生，好，然后就在那一阵子演奏完之后，好，哎、啊，那我必须说一下，因为全国学生音乐比赛它是会中断的。就是很多的比赛，包括学校的考试评比，它都是可能设定一一段时间，然后它就会响铃。那响铃的时候，你会停止演奏，他们就就平分了。好，然后因为我大概有一两个月都密集的在和学生呃进行这个音乐比赛的准备，好，导致我比完赛之后，在准备下一个 project， 就是我有接了一个音乐会的时候，那个时候我就发现哇。我的身体已经被限制在这样子三五分钟的,的演奏当中，我没有办法进行长时间，例如说这个曲子可能十分钟，它就需要你非常专注的在这个练习的过程啊，包括演奏的过程当中。那我我就发现自己的专注力被打断了，就有点像近期大家呃比较讨论比较多的那个关于短影片对于我们专注力的影响。好，那我我就我就发现连我自己是一个。我已经是专职的伴奏了，我都会因为太长只演奏三五分钟而，在身体上感觉到嗯容易中断。那更何况是这一路求学的孩子们，他们其实都只被要求呃在考试的时候演奏这三五分钟。当然，我们有另外一个机制叫做黑签，就是我那天跟你提到的黑签，就是你可能会在一个班上抽出一两个人，他们必须要演奏完。可是大多数的人都知道，我只要考那三五分钟。那我觉得这件事情对于学音乐是，嗯，就是学习演奏完整的曲目是与有害的。应该说，我们到底期待这个孩子是怎么样的一个状态？我们这个制度的设计就会、嗯、对，是为了什么？就导致他们就是会这样子去做、啊对。对对对对，因为这<笑>这个制度的。一开始的产生当然有其必要性，但因为现在已经少子化了，我们有没有可能花更多的时间去听一个孩子好好的演奏完？这可能就是我们现在可以思考的。对，而且前中后段的练习那十分钟才是一个怎么讲很长久的练习以来它所能呈现很棒的地方。嗯，主要是因为每一首曲子它可能长短不一嘛。嗯，那因为、嗯、我们不能说好我们就指定从后面开始嘛、哦，比较困难，对不对？不会这样做。呃，有些比赛或考试会说你可以演奏比较精彩的乐段，可是到底什么乐段是精彩的呢？哦、所以大家还是会找那三五分钟，<笑>对，会找前面比较精彩的曲子去考试。那这样子是不是我们反而也就嗯，也就遗漏了那些前面所谓不精彩，但是就是他可能不亮眼，可是他也许可以训练你一些比较沉静的部分呢、啊？我每次在跟那个，就是不管是中学生、大学生的演讲，我都会提到蔡康永的说话知道。它里面有一段话，就是说，其实人生就是很多空虚的部分，嗯、可是你要去费心查看你在当中参与或成全了什么。嗯、然后这些空虚也是会让你赶走你有时候可能焦虑，然后觉得无聊的一些咒。嗯就是我觉得你讲的东西就完全符合这个状态。嗯、就是你必须要去经过那个长时间的练习，你可能才会。真的体会到什么，或是你会培养你的耐心，嗯、或是你的,的你想要耐心的觉察力。因为我们这个考试制度啊，让我们很长都只选择快板乐段去演奏，所以我们的学生就比较精彩嘛。对，就更少训练如何演奏慢板，好<笑>好玩。想知道经典的曲子是什么？就是你搭配很多很多组嘛？那大家都会选择一样的，嗯、还是说你会建议他们说，哎，那个谁谁谁可能选择这一个，那你要不要选择 B 或 C 或 D？ 哦、oh, ，基本上我们的伴奏的角色不会做这件事情，因为他自己有他自己乐器的老师，他的判断。对对对，我们通常都是呃，嗯、他他们来找我们的时候，就会拿着曲子说我要演奏这一首。对对对，那我们当然就看自己的状态，你听最流行的是什么，有这样的一个。哦嗯嗯、um, ，现象吗？还是基本上都会完全不一样？还是会有比较常出现的曲目，<笑>但是必须说，古典乐的范畴真的太广泛了。Okay. 然后每个乐器它的、呃，我们当然演奏久了都还是会遇到重复的，可是因为每个乐器也都不一样啊。对對,对对，每个乐器的它的曲目是完全分开的，所以说像巴哈、莫扎特、贝多芬，哦，你说人全是人的话，倒是就是作曲家的话倒是会规定，因为、哦。规定对对对，因为有些就是我们在求学阶段，例如说三年，假设国中或高中三年，就会被规定第一年要演奏什么乐派，第二年什么乐派这样子。嗯、那、呃、很多呢就会规定一定要演奏八哈，因为八哈算是非常经典的，对，或者是一定要演奏贝多芬，一定要演奏莫扎特等等。对对对，好，那你这个计划要怎么做呢？就是我们当然是很希望他们不要再这么样受这个三分钟、五分钟的的详细所控制嘛、嗯。那我们怎么去安排这件事？呃，基本上因为我不是教学端嘛，那我希望能够做的事情是，呃，能够跟大家分享这个想法，那让教学端的人去，就是，哎，也想想看有没有什么因应用的方式。那我基本上执行这个计划的方式会是，嗯、呃，我从七月份就是 right now 现在开始，呃，会进行这个计划会持续六到十二个月。那依据。依据我收获的程度来来判断这样子。那在这个过程当中呢，我会当然除了国小，因为我们必须说才刚学习乐器的这个状态下，你真的很难演奏完整的乐曲。好，所以国小以上呢，我就会完全不接，呃，完全不接会被中断的演奏。也就是说，如果你考试，就是我那我就不谈了。那除非呢，你去自愿黑钱。例如说，嗯、例如说你，你你来找我，呃，伴奏，然后你愿意去跟学校说自愿，这这是可以自愿的，就是我能不能自愿说我要演奏完？很多人是不愿意的吧？嗯、他们大部分没有这件事，甚至是抱持着不要被抽到，一定不会被抽到侥幸的心情。对对,对，大部分会去自愿黑钱，很有趣，都是老师给学生的惩罚。就例如说，哦、好可惜哟、哦，这显然不是一个，就是我能够进行在大家面前展现演奏的。不是，大部分是老师会跟学生说，哦、你如果再这样子，我就要让你去自愿黑签哦，这样子它是一个惩罚。好难想象。<笑>对，然后哦，我想说，透过这个过程去记录说，哦，因为就我所知，目前我认识的人当中还没有人这样子做过，就是因为我们伴奏必须必须要尾声，你。不太可能说不,不去接考试啊或比赛，因为所有的考试跟比赛都是会中断的。那我这么决定的话，代表我只能接音乐会，跟呃声乐声乐的作品，因为声乐的考试是会被允许演奏完的。Okay. 演唱完，因为他们的曲目都比较短。Mm -hmm. 对。对 mm -hmm. 那、呃、我希望在这个过程中，同业们知道、呃，我可能做了这个决定，那他们会有什么样的思考或反应？我想要在这个过程当中去记录。那，并且也一路看看，说会不会有人愿意在这个过程当中呢，找我一起讨论？哎，你为什么要这么做？那这么做的想法是什么？我希望是能够散布这个这个想法到我的我周遭的的那个人。对对对，这样子的社群会在哪边呢、啊？因为我觉得这个想法非常好，但是首先第一个就应该就是要让学习音乐的家长们知道吧。<笑>家长当然是比较慢啦，我们就是先老师跟学生之间。你说这个社群嗯，嗯，因为基本上我们接班之都是，嗯，毕竟他的他他有一定专业程度的要求，所以呃、嗯，我们的客群这样说嘛，客群大概就会是，例如说像我在高雄这个区域，那就会是高雄的音乐班系。这样，大部分的人会稍微互相认识。那因为我接的也不算少，那我就能够碰到、呃、不少的人这样子。所以你在这个行业其实是有个底气可以去做这件事情，对吗？哦，底气哦，听起来、哦、就是就是因为你开始这样做的时候，好像听起来可以影响的层面是广的哦，层层面倒不一定。我觉得这就是我想要去研究的一件事情，因为我其实还算是年轻的。的合作者不是，就是你要讲到底气吗？我觉得是勇气。<笑><笑><笑>我觉得以我的年纪和我在，因为我在这里并不算是非常资深的人，理解对，我觉得是勇气，因为我我必须要。嗯，我承担可能接不到工作的风险，对吧？对对，的确的确，没错，我就是，所以你预备了一个存款来做这件事情<笑>，对对对对，很感动哎、欸，非常感动，我觉得这应该要分享给所有就是音乐教育界的人知道，他们有没有在思考这件事情？嗯、呃，因为这个这个圈子其实非常的窄啦，比较少人会，哎、呃，窄又封闭，比较少人会像我，就是。是比较多方的去接触，比如说性别议题啊，这个其实基本上就算是就算是我们圈内的,的同志们好了，因为我们的确音乐圈内蛮多男同志的，他们也不一定会会去接触这些议题。对，哎、欸，那性别议题跟选音乐这件事情是有关联的吗？<笑>現在要讲到这一 part。呃，我会我会着重在性别议题，主要就是也跟我的经历非常有关、嗯。呃，因为我高中念的是。念中对对、嗯，我是在熊中念音乐班，那熊中基本上就是男校嘛，它只有呃音乐班、体育班跟现在还有科学班是有女生的，所以大概就是、嗯、大概就是二十个二十多个班比上一个班的女的这样子的比例，对。那在这个性别比例严重失衡的状态下，就会相应的有很多问题产生。那我自己遇到的是高中时期，呃，来自师长的。的霸凌，那他会就是我刚好非常不幸的遇到一位老师，他就是会蛮会进行荡妇羞辱的。那在这个过程当中呢，就是我我就是在高中三年不断的遭受这样子的霸凌。嗯、他对每一个人都是还是对你而已，嗯、还是你？也不他对他对少部分的人都会做这件事情，因为我后来就是。因为这对我的影响很大嘛，那所以我也会去关注后来的学弟妹有没有经历同样的状况。那当然就是可想而知是有的。这、嗯、这位老师现在怎么样了？呃，还在,还在，还在线啊。哦 h my god！ 对对对，还在线，还在线的、嗯。对，那因为这样子的经历，我我不知，我当然知道说、呃，很多人都有相关就是被霸凌的经验。可是可能这件事情对我来，呃，对我的影响比较深。对，因为我当时是刚好就是一个比较特别的经历，我在呃，我念高中的时候呢，我全班的同学都在国中曾经都念过音乐班了，我是唯一一个从普通班考进去的，我不知道那样子的生态应该要如何在里面生存，对，然后也因此就是可能就被老师盯上，那这样子的经历导致我去思考说，呃，为什么我单纯的跟。跟男生互动会遭受到这样子的指责，那我也花了非常多时间，就是谴责自己是不是真的如他所说的那样子。对，因为他就是会当当时帮我贴了蛮多标签，例如说呃，例如说他说我的行为呃不检点啊，然后很长，对，就是真的是比较比较比较死板跟刻板的一些一些。一些评判，听了很想落泪。我觉得谢谢你走过来了耶，<笑>我蛮蛮辛苦的。而且你走到一个，甚至你想要去改变这件事情的位置，哦、oh, ，这个中间也经历过一段时间的挣扎，因为就是这样子的创伤经验导致我在大学开始就呃得了恐慌症。那这个这个生病的经历就伴随我十年，大概到前一两年我才整个人是可以就是。比较稳定的，真正释放开来这样子。对，因为疗疗伤的过程其实是蛮很漫长，就跟最近最近迷途的事件也燃烧得非常的就是热烈嘛。嗯、当然，我并不是呃性性骚扰的这个受害者，但是性霸凌的经验对我来说也是非常难，就是同同都是创伤经历啦。对我也花了蛮多时间去复原，然后才可以比较心平气和的走在这个。这个推动性别的路上，因为我相信很多人因为创伤经验，我们会选择比较呃强烈、激烈的方式去去做去推动议题。对，那这样子其实很容易让让身边的人觉得，哎，真的有那么严重吗？当然，当下对我们来说是那么严重的，没错。可是，呃，我之后也慢慢在思考说，怎么样子的状态？更适合去影响别人，别人更愿意被你影响去关注这个议题，而不是，而不是只感受到你的愤恨跟恐惧这样子。你讲的这段话真的讲太好了，就是很像是我在推动交通、推动行人路权的时候也是、嗯，因为蛮多人他们就会直接用指责的，或是用骂的，对，然后我就觉得说你。我们当然都认为行人的安全是第一，是重要的。可是当他就是没有走在路上的时候，你要他怎么去同理行？同理都是不可能的。对对对对你也不可能说，要不要接你家人试试看、就是啊？就是有些人会是用这样很激烈的方式。但<笑>我内心就会更觉得说，天哪，你们的距离又更拉开了。对，因为你们就会没有办法，永远没有办法站在同一条线，没错、哦，去同理彼此跟彼此对谈。对，可是你永远推动不了。可是你要从一个，我我必须说，你要从一个呃。创伤经验的受害受害者走到这个位置，说：“呃，就是我可以，我可以先同理其他加害人，然后再好好的把这些事情叙述啊，好好的把这些呃议题去推动。其实真的非常困难，因为因为在创伤经历的那个人心中有非常多情绪需要处理。对对对”这十年什么时候过来的？是否有什么？就是或许也很多人在经历这样的过程，他要怎么去呃辨认情绪，然后求助，然后适当的管道，
1: 然后怎么样知
0: 道自己好？因为我觉得好像永远不会有好了这件事情，对他会时不时又反扑，然后你又会让自己在一个很低的位置，然后又要在很挣扎的去继续爬。这样对对对,对。我我必须说，我有一次跟逸轩。啊，讨论过这个问题，就是我自己对于这个这个疾病的觉察，我就问他说，他他同意我这个看法，就是就是这个精神疾患呢，就有点像是心理心理层面的慢性病。好，也就是说，如果我今天得了糖尿病，那我是不是可以呃，不论是靠药物或饮食控制，在一个。呃，正常的状态，稳定。对对对，稳、嗯、定的状态。但是呢，你能说我的糖尿病康复了吗？哎，对耶，这概念是非常好的，<笑>而且它应该要普及到所有人身上。它就是没有办法，你你你必须花一生维持这个状态。对，那我觉得，呃，恐慌症对我来说也是这样子的，就是我现在即便可以呃不靠药物啊，或者是其他的治疗等等，我就是过着非常。非常安定的、呃、一般的人的生活，嗯、但是我必须说，这个当中有我非常多的觉察，我必须时刻觉察说，哎、欸，我现在可能、呃、不适合做什么，呃不适合做什么。哎、欸，其实这跟我最后走上职业伴奏的路也蛮也蛮有关系的，因为我不选择教学，是因为我发现这样子身体状态的人，呃，就我自己<笑>没有办法呃答应太长久的计划。好，例如说，我要教这个孩子三年，那我中间有没有可能因为身体状况需要休息？可是接班之后，我就可以知道说，哎，我这个 project 是两三个月，那我可以帮自己安排适当的时间休息。对对对，我觉得现在这种新形态的工作方式真的是算是拯救嘛， uh, 就是让很多人<笑>他们都得到了一种救赎。对对对,对,对,对因为其实也有研究就是说，不是每个人都适合早起的，对也不是每个人都适合在白天工作，没错没错。可是如果只有一种生活形态或方式，那就会让另外一些的人他们过得很痛苦。没没错没错，对啊，对就是现,现在就是除了你进办公室以外，就有越来越多的新型的、呃、工作形态出现，这也是。的确给大家蛮多的，就是其他的机会啦。因为我真的其实也听很多的病友们说，呃、他们在他们在求职的过程当中，例如说，呃，老板知道你有忧郁症或知道你有躁郁症等等的，那就当然你,你比较不可能被录用，录取对,對尤其是<笑>那有些人他可能没说好，结果他因为进了公司，那他有相应的症状的时候，没有办法得到同理，那很容易被辞退。这样子的状况其实真的是非常的多，恐慌症的群体在哪儿啊？就是说大,大家要怎么去加入嘛，或者像你们这样的倒倒、哦、是没有，就是因为嗯，我自己是是因为在在那个音乐圈嘛，那当然我相信就是大家学音乐压力很大，不少人也都有身心<笑>相关的的疾病，尤其是尤其是这个社群其实比较容易用。我们为了要追求音乐上的完美，很容易就会有一群人用批判的方式去做教学，或者是他二他演的大概就是你看过吗？啊、呃，我是看他的纪录片版。OK OK 对对对对所以、okay, okay, 嗯、所以，所以我我我跟你看的应该不太不的，对、嗯、对对对对。但是的确有这样子的状况会在这个之间，在这个社群里面流动。批判使人进步的这一个观点，对对，尤其可能。可能又要加叠上台湾的的社会样胎啦，就是比如说我骂你是为了你好啊，等等这种这种的类类似的概念，就会加强这个状态。那因为这样子，大家就是又又又在一种啊，既然老师对我好了，那我不能不努力啊的这个这个想法当中，那可能。这样子，你被批判的那个不好的情绪没有得到释放，很容易就是会压抑出一些问题。到底要怎么破除这种惯性的谎言？就是啊，你说你说用批判的方式教学吗？对啊，或者是说，当学生听到老师说我是为你好，或是父母说我是为你好的时候，哦基本上呢，这也是我一直在这个群体里面想要推动，就是更多的对话。因为其实我我自己，像我刚刚说，我原本国中念普通班，然后我进到音乐班的时候，发现、啊、我的同学都不讲话的。所谓什么什么什么叫不讲话呢？就是不交流。老师问问题，呃，有没有人要上来？就全场安静。好，就连是非题也是全场安静，基本上不会有人讲话，因为他们害怕出错。对。其实已经被训练成不太会去发表自己的意见。那我我我后来在教学，就是进入教学的场域，才接触到呃国小或国中学在音乐班的这些小朋友。呃，当然国小的状态会好一点，可是到国中就真的都不讲话了呢。天呐，我觉得这样子很让人伤心哎、欸，就是对话已经失去了表达的欲望。对，但是非常非常讽刺的是，演奏乐器其实是一种表达哦。而且,是而且当可能他们越压抑，说他们越生会越丰富。<笑><笑>我不知道，倒<笑>还真哎，这这要看他自他内心的就是他自我的意识到哪里。因为有的人他真的是他他会他会转化转化成在乐器上面的表达，但有些人不会，他因为他的语言被压抑，他的所有表达都被压抑了，可能就崩溃了。我,我觉得他们可能还没有意识到崩溃这一件，哦、没有意识到他，分辨这个情绪对。对对对对。对甚至是还没有意识到地步。好，那最后我们想问，我这样对话的空间如何被创造呢？哇、wow, ，这个就是很有趣的问题。我自己在,在跟小朋友啊，或者是跟其他老师合作的当中呢，我会我自己有尝试在他们都解决不了问题的空隙去插话，因为通常伴奏是不会讲话的，就我们就坐在那边就是弹琴这样子。那有的时候老师教学生会教到一个。他自己也没有办法的时候，哈，等<笑>刚喘那口气<笑>对，我觉得很中肯。对，对因为其实有些老老师,老师也有语塞的时候嘛，那我就会在这个时候提供一个对话的可能。好，因为老师无能为力的时候，有可能是因为他没有办法发现小孩子现在处于什么样子的状况，因为我们太多时间都嗯太长了，就是直接直接给小孩子指示。那比较少花时间去了解他们现在的状态，所以我就会反过来跟小孩子开启对话。对对对，那在这个过程当中去，嗯，我只能说我现在做到的部分是，我透过这个去观察小孩跟老师哦，或甚至是我有时候会问，那你妈妈或那你爸爸在家里怎么样？就是这这几个角色之间的张力是什么？那我们如何去突破？因为这个突破这个。突破这个状态，还是必须回归到他的指导老师和小朋友跟家长的互动上了。但是我会尽量在这个东中间带入一点点可能。那我们要不要试试看？我很常用这个这个语句提问，就是那你要不要试试看？这样子我也可以知道说，哎，如果这个老师不愿意，他也会在这个过程当中。被我察觉，这样真的是沟通专家哎、欸！我是沟通专家，欸、你是专业伴奏兼导演哎、欸，兼导演吗？你在，你在让这些事情、这些可能性发生、哦。我希望能够透过对话让这些事情发生。对对对，太伟大了，<笑>太伟大了。对啊，真的祝福你的这个。目前要把它取一个名字吗？就是让你你这个计划完成。啊<笑>， uh, 我，我还是想怎么的表达，所以我就，哎，刚好透过你这个。这个节目就是先第一次叙述看看，那我之后会用文字的方式去记，嗯，先去先做一个公布，然后等到我实际执行之后，我再决定，哎，要用什么方式记录下来，然后如何分享，大概会大概会记录半年到一年。对对对，很期待哎、欸，哇，我也好希望，如果有人可以用影像记录这件事，哇、哦，也会很有趣哎、欸，影像哦、啊嗯，嗯，哦，不过这个你要到教学现场去，就真的比较、哦、比较。对，比较困难。对对对对对，嗯、我还我还在寻找这个记录比较适合的记录方式。OK， 谢谢你今天的分享、嗯。最后还有什么想跟大家讲？就是我觉得社会真的要更宽容、更尊重、更包容、嗯、之外，我自己是觉得对话很重要了。因为不论是不论是音乐，然后或是我们现在在做的性别，然后或者是你在其他议题上面的推动，耐心的对话真的太重要了。因为我们很。很很少愿意就是耐心听完别人讲一句话，哦，耐心听完学生演奏完这一一整首曲子，即便他可能演奏的不好，因为很多我们同业会说啊、哦，我实在是懒得听，哦，我实在是就是金曲奖的评审也听了都要几万首的，<笑>就是、啊啊、对對,对。可是每个人每个人在他表达哦演奏乐器的这个过程当中，都有他向你透露的讯息，例如说我透露出我的害怕，我透露出我的害羞。啊，我透露出我的不安。那你如果愿意在这个过程当中聆听，你就更有可能去同理他，然后给这个孩子他需要的支援。这样，这是在各行各业都非常的很重要、哦。对，我觉得对话，哦、对对对,对话蛮重要的。谢谢阿芳，不客气，谢谢你。计划成功，明年再来考核。好,<笑><笑><笑>好的，好，感谢，拜拜。拜拜